0: Tema 8, Cuestiones teológicas. Juan no transmite palabras y hechos desnudos de la vida de Jesús sino que los relata con perrendidos en profundidad tras la M.U.E.R.U.T. de Cristo, según el M.O.D.O. -O en que sus discípulos entienden el sentido más hondo de la vida de su Maestro a la luz de la resurrección. Sobre esta base se entiende la relación entre el Evangelista y el Jesús de la historia, y entre el Evangelista y la comuneidad a la que se dirige. Pero, además, en cuanto testimo te ello apostólico inspirado constituye parte fundamentamente tal de la revelación cristiana y, por tanto, fuente de la que extraer diversos aspectos teológicos que tienen una especial relevancia para la fe. 1. Jesucristo y el Padre. El corazón de la teología de Juan se encuentra en la Cristología. Jesús es el Hijo Eterno del Padre que se encarna para dar vida al mundo. En estas palabras se expresa una realidad fundamental de la fe cristiana que va más allá de las posibilidades del intelecto humano. La palabra eterna de Dios se ha hecho carne, o lo que es lo mismo, Jesús de Nazaret, cuya historia conocemos también por los sinópticos, es Dios y hombre en una única persona. Dentro del misterio profundo que supone esta relación entre lo humano y lo divino en un solo sujeto, o en términos joánicos entre la carne y la gloria, la humanidad y divinidad de Jesús se manifiestan en un equilibrio espléndido. Tan delicado es ese equilibrio que no es de extrañar que a lo largo de la historia se hayan dado comprensiones erróneas, dependiendo de dónde se haya puesto el acento, en un Jesús más humano o en un Jesús más divino. Sin embargo, Juan presenta a Jesús como igual a Dios, pero también como verdadero hombre. A, ah, la divinidad de Jesús queda clara desde el comienzo del Evangelio. Jesús preexiste a su nacimiento, es el Logos, la palabra eterna del Padre, que está junto a Dios, Prostonteón. El resto del libro no hace otra cosa que explicitar y confirmar esta verdad. Al final del Evangelio, la confesión de Tomás confirma y ratifica lo que ya se había declarado en el prólogo, Jesús es, Señor y Dios, Xgnos y Teos. B. Sin embargo, así como desde el comienzo del Evangelio se dice que la palabra es eterna, también desde el comienzo se afirma que esa palabra se hace hombre, Sax. El resto del escrito no viene más que a confirmar esta realidad. Para Juan, Jesús no es un Dios que se ha puesto una vestidura humana. Jesús es verdadero hombre, que nace, crece y muere como todos los demás hombres. Cualquier intento de separar la carne de la gloria está abocado a una comprensión incorrecta del Evangelio de Juan. En él, Jesús es indivisible, humano y divino al mismo tiempo. Es hombre igual a los hombres, pero es también completamente igual a Dios. 1.1. El revelador. Para Juan, Jesús es el revelador. La premisa de la que parte es clara a Dios nadie lo ha visto jamás, 1,18. Pero hay una excepción, hay alguien que sí ha visto al Padre, alguien que procede de él, 6,46, y nos lo da a conocer. Ese alguien es Jesús. Todo el Evangelio de Juan gira en tomo a esta realidad, Jesús es el revelador del Padre, la palabra última y decisiva de Dios a la humanidad. La función reveladora de Jesús comienza ya en la manera que tiene de presentarse ante los hombres. Jesús se manifiesta enseñando y los primeros que le encuentran le llaman, Rabí, Maestro. De hecho toda su vida se caracteriza por ejercer la función magisterial. Jesús imparte su enseñanza en la montaña, 6,3, en la sinagoga de Cafarnaún, 6,69, en el templo, 7,14.28, 8,20, hasta el punto que los judíos se preguntan si se va a ir a la diáspora a enseñar a los griegos, 7,35 podemos decir que a nivel del tiempo de los oyentes, Jesús es suene maestro de Israel que enseña. Pero además, Jesús no solo enseña un conjunto de verdades en nombre propio, sino que realiza unos signos que le avalan como profeta, como un nuevo Moisés enviado por Dios, el profeta esperado por Israel, Dt 18,18. Así le confiesan entre otros la samaritana, 4,19, los que habían sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces. 6,14, algunos de Jerusalén, 7,40, y el ciego de nacimiento, 9,17. Por tanto, Jesús es, además de maestro, profeta. Con todo, en un sentido más profundo, tanto cuando enseña como maestro como cuando actúa y es reconocido como profeta, lo que hace es revelar, es decir, descubrir el rostro de Dios, dar a conocer su nombre, 17,25. En Jesús, pues, toda su actividad, gestos, palabras, obras es revelación, la verdadera revelación, porque él mismo es la verdad. Antes de Cristo, el conocimiento de Dios venía dado por la Torah de Moisés. En cambio, después de la encarnación, la verdad vino por Jesucristo, CF1,18. Pero la verdad no se reduce a un plano intelectual. La verdad es también la condición de la vida que trae Jesús. Jesús es, el camino, la verdad y la vida, 14,6, es decir, es el camino que conduce al Padre por ser la verdad y de esta forma comunica la vida. El que cree y acepta la palabra de Jesús queda transformado por esa verdad y liberado del pecado, 8,32. Por el contrario, el diablo, dice la mentira, es decir, niega la realidad divina, porque, no está en la verdad. 1.2. El enviado. La condición de Jesús de ser un revelador celestial viene confirmada por el hecho de que ha sido enviado por Dios. Como enviado del Padre. Jesús pronuncia las palabras del Padre, 12,49, 8,26, hace las obras del Padre, 10,25, 95 cumple la voluntad del Padre, 4,34, hasta el punto de que hay una identidad entre el Padre que envía y Jesús, el enviado, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, 14,9. Es más, esa identidad se expresa en términos de presencia. No soy yo solo, sino yo y el Padre que me ha enviado, 8,16, 16,32. Es decir, la identidad remite a la unidad esencial original en la que Padre e Hijo se implican mutuamente, yo y el Padre somos uno, 10,30. Por eso Jesús ruega por sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, 17,21. La misión de Jesús, por tanto, es revelar a Dios que le envía y junto al que debe volver. El contenido de esa revelación de Jesús es, pues, Dios. El Dios que revela y se revela en Jesús es, en primer lugar, Padre, es el Padre de Jesucristo. Y entre los rasgos que caracterizan a ese Dios Padre que revela Jesús hay uno fundamental, el amor. El motivo del envío de Jesús es el amor del Padre hacia los hombres y su voluntad de salvarlos a todos, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 3.16. 1.3. El Hijo. A lo largo del Evangelio Jesús se revela como el Hijo de Dios. Hijo de Dios, es un título mesiánico enraizado en las Escrituras de Israel por el que se expresa la elección del Rey por parte de Dios. Su empleo se corresponde sobre todo con la condición mesiánica de Jesús en quien se cumplen las promesas de Dios a su pueblo. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado pero Jesús no es simplemente, Hijo de Dios, tal como podían entender sus contemporáneos, sino, el Hijo, el, unigénito, el único que es, verdaderamente Hijo. Hijo, es el título más importante y el que mejor define la identidad de Jesús. Dios es Padre de Jesús de modo diferente a como lo es de los demás hombres, tal como lo afirma Cristo resucitado, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, 20,17. Es más, existe una identidad entre el Padre y el Hijo, yo y el Padre somos uno. 10,30, cf 5,19-21.23.26, de modo que el Hijo está en el Padre y el Padre en él, 14,11. Esa identidad incluye y viene definida por el amor entre ambos, 5,20, un amor que, como se ha dicho, está en el origen del envío del Hijo. El Padre quiere que a través del Hijo venga la salvación a los hombres, 3,36, 5,22, 6,40, 8,36. Para eso el Hijo ha sido enviado por el Padre, 3,16 a 17, y con ese fin ha entregado todo poder en manos del Hijo, 3,35, 17,1 a 2. 1.4. Preexistente. La identidad con el Padre y, por tanto, la condición divina de Jesús, viene confirmada por las palabras del Evangelio en las que se dice que Jesús es preexistente. Así lo expresa Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, después de viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo, 1,30. Y Jesús mismo proclama, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham naciese, yo soy, 8,58. Estas afirmaciones confirman lo que se enuncia en el prólogo, Jesús es la palabra de Dios que existe desde toda la eternidad. Es el Logos, es decir, el, Verbo, o, Palabra. El cuarto Evangelio sitúa a la palabra en identidad única con el Padre. Es la palabra que se ha hecho carne en Jesús el Mesías. Desde este momento, las palabras de Jesús son las palabras de Dios, sus obras son las obras de Dios, verle a él es ver a Dios. Este es el misterio del que habla el prólogo y todo el Evangelio. El anhelo de infinito sólo los hacia el encuentro con una persona, Jesús de Nazaret, que es el Verbo, la Palabra, de Dios, hecha carne. 1.5. Yo soy. La expresión, yo soy, aparece en el Evangelio con un doble uso, absoluto, como una frase autónoma con sentido completo, y predicativo, en el que, yo soy, viene completado por algo que se afirma del sujeto en una proposición. Dos ejemplos, entre otros muchos, del uso absoluto de, yo soy, en los que parece que habría que sobreentender un predicado, se encuentran en el episodio de la tempestad en el lago, cuando Jesús dice a los discípulos, yo soy, no temáis, 6,20, y en el prendimiento en el huerto, cuando Jesús dice a los que iban a apresarle, yo soy, 18,5, y los que le buscan caen en tierra. Lo que a simple vista podría parecer una frase incompleta adquiere el sentido de revelación del carácter divino de Jesús al entenderse como una alusión al ego eimi, el nombre de Dios, que se encuentra en las escrituras de Israel y en el judaísmo de la época, cf, por ejemplo, ex 3,14, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros. Al utilizar esta fórmula Jesús se manifiesta como lo hacía Dios en el Antiguo Testamento para hacer reconocible su divinidad. El uso predicativo del, Yo soy, es el que aparece en las frases en que Jesús dice de sí mismo que es el pan de vida, 635.51, la luz del mundo, 8,12, la puerta, de las ovejas, 10,79, el buen pastor, 10.11.14, la resurrección y la vida, 11.25, el camino, la verdad y la vida, 14,6, la vid, verdadera, 15,1.5. Estas afirmaciones tienen su paralelo también en el Antiguo Testamento, en 97 donde se encuentran expresiones que emplean la fórmula, yo soy, al describir la acción de Dios en favor de los hombres, di a mi alma, yo soy tu salvación, sal 35,3, cf. ex 15,26. De modo que Jesús, Mediante el recurso a imágenes presentes en el Antiguo Testamento y en las tradiciones de Israel, se aplica a sí mismo rasgos reveladores de su identidad. 1.6. El Hijo del Hombre. En el cuarto Evangelio el título de, Hijo del Hombre, viene a resaltar la condición humana de Jesús. De hecho, Jesús al referirse a sí mismo se denomina el, Hijo del Hombre, conforme a la figura del Hijo del Hombre del libro de Daniel, 7,13, y de la apocalíptica judía, Libro de las parábolas de Enoch y 4 Esdras principalmente, donde la expresión hace referencia a una figura con aspecto humano que viene del cielo llena de majestad. De esta manera, Jesús, bajo la imagen del Hijo del Hombre, está diciendo de sí mismo que es la figura celeste que desciende y asciende al cielo, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, 313, CF1,51, 6,62, y quizás 9,35. Si bien el evangelista subraya que el título, Hijo del Hombre, es un resultado directo de la encamación y está en relación con su muerte, ese título no se puede separar de su condición de revelador celestial. Así queda claro en los dichos sobre la Eucaristía, donde se aunan la condición celeste del Hijo del Hombre, el pan bajado del cielo, CF 6,33, y el ofrecimiento de su vida, su carne y su sangre dados en alimento, CF 6,51 a 58. 2. El Espíritu Santo. En el cuarto Evangelio hay una progresiva revelación del Espíritu. Comienza con el bautismo de Juan el Bautista y culmina después de la resurrección, con la efusión del Espíritu sobre los discípulos al soplar sobre ellos. Al referirse al Espíritu Santo Jesús lo llama, Espíritu de la Verdad, 14,17, 15,26, 16,13, y, Paráclito, Consolador, Testigo, Abogado, Portavoz, 14,16.26, 15,26, 16,7. Como, Espíritu de la Verdad, tiene la función de entregar la verdad, la revelación de Dios en Cristo, a las personas, que son llevadas de la ignorancia a la verdad. Como, paráclito, palabra que etimológicamente significa, llamado junto a uno, con el fin de acompañar, consolar, proteger, defender, el Espíritu actúa entre los discípulos. Estará siempre con los que creen en Cristo, morando en ellos, 14,17. El Espíritu continuará la misión de Jesús cuando éste ya haya terminado la suya y haya vuelto al Padre. De este modo hará posible que la misión de Cristo se realice y continúe en la Iglesia. Por otra parte, al continuar la presencia de Cristo en el mundo, el Espíritu actuará con una presencia condenatoria respecto al mundo, entendido en sentido negativo como el mundo dominado por el mal, hostil a Dios. La presencia del Espíritu se convierte así en un juicio a este mundo, según la aceptación o el rechazo de Cristo y de su revelación. Por eso iluminará la situación del mundo. Se podría decir que, para Juan, la revelación de Dios en Cristo se realiza en dos etapas, 1. Dios se encama en una forma humana real para acercar a todos a él, es visible y limitado por el tiempo y el espacio, 2. libre de limitaciones e invisible, completa la obra de la etapa visible extendiendo su presencia a toda la humanidad mediante el Espíritu Santo, quien permite reconocer a Jesús como el revelador enviado por Dios, despertar la fe en el creyente y profundizar y fortalecer esa fe. 3. Escatología. La llegada del, día del Señor, la resurrección de la carne y el establecimiento de un señorío de Dios imperecedero, el reino de Dios inaugurado por el Mesías, constituían los elementos esenciales de la doctrina escatológica del Antiguo Testamento. Los últimos tiempos acontecerían con la venida dramática de un Salvador de lo alto, con cuya llegada la historia tocará a su fin y se establecerá una nueva era definitiva. Sin embargo, esta visión cambia con la venida de Cristo. La concepción cristiana asume la comprensión escatológica veterotestamentaria pero la modifica al afirmar que la salvación y el establecimiento de los últimos tiempos se han obrado ya con la muerte y resurrección de Jesús, y que la historia presente continúa hasta la segunda y definitiva venida de Cristo cuando tenga lugar el juicio definitivo de Dios y la resurrección de la carne. El cuarto Evangelio comparte esta perspectiva sobre las realidades últimas y, como en los demás escritos del Nuevo Testamento, afirma que todas las esperanzas de salvación se hallan en Cristo. Él ha traído los bienes definitivos. No obstante, una lectura poco atenta podría dar la impresión de que, a la luz de lo que dice Juan, los últimos tiempos se hacen ya presentes de tal manera con Jesús que no hay nada más que esperar pero semejante visión es parcial. Es verdad que en el cuarto evangelio se da menos importancia a la segunda venida de Cristo que en los otros evangelios. Pero los bienes que trae Jesús no son exclusivos para esta vida. Jesús afirma que su muerte y resurrección serán el camino para preparar la morada final para los que creen en él, cuando me haya marchado y os haya preparado en el lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que, donde yo estoy, estéis también vosotros? 14,3 allí verán la gloria definitiva, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has confiado, para que vean mi gloria, la que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo, 17,24. Además, encontramos pasajes en el Evangelio que hablan expresamente de la segunda venida y de un juicio, viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio, 52829, también 6,3940.44.54, 12,48. Según el cuarto evangelio, pues, hay también un juicio final. Ciertamente Jesús es ocasión de un juicio, pero este juicio no se identifica con la condena concluyente, sino que es el hombre quien debe decidir ante él. Tiene que elegir entre aceptar o rechazar la revelación traída por Jesús. El juicio y la consiguiente división, causada por la predicación de Jesús, 10.1921, etc., continúan en tiempos de la iglesia. El que cree tiene ya vida eterna, la vida con Dios, que anticipa la resurrección en el último día, cuando tenga lugar el juicio final. 4. La fe como respuesta a los signos. En la conversación con Nicodemo ya había anunciado que la fe, como respuesta al amor de Dios manifestado en Cristo, es la condición de la vida eterna tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna, 3,16. El concepto de la fe, por tanto, es fundamental en Juan y recorre todo el Evangelio. A diferencia de los sinópticos en los que la fe es sobre todo confianza en que Jesús puede hacer un determinado milagro o curación, en Juan la fe es más bien la adhesión a su persona, al misterio de su condición divina y, por tanto, a su revelación. El proceso de fe en Jesús comienza por los signos que Él realiza, 2,12, pero no se limita a ellos. De hecho, Jesús se queja también de la falta de fe que supone quedarse en el aspecto milagroso del signo, sin comprender lo que verdaderamente significa, 2,2325, CF6,26. Como se ha visto en el tema 3, aunque los signos declaran la salvación completa presente en Cristo y confirman el mensaje de Jesús, esas acciones crean una situación que exige una toma de postura. Ante los signos se puede reaccionar quedándose en su aspecto maravilloso, o creyendo, y en consecuencia, acudiendo a un encuentro personal con Cristo. Con todo, la adhesión definitiva requiere la asistencia divina, pues la fe es un don gratuito de Dios, 6,37, y nadie puede creer en él si el Padre no le mueve, 6,65. Al mismo tiempo, la fe es un acto libre del hombre. Por eso Jesús exhorta frecuentemente a creer en él, porque el hombre, al ser libre, puede rechazar ese don, 3,36, 8,24, 15,22. En este proceso de creer, el testimonio es fundamental. Además del testimonio que Jesús da de sí mismo, los testimonios de otros, el del Bautista, el de los signos y el de la Escritura, son también revelación divina en Jesús y sobre Jesús. Esta revelación se transmite por el testimonio de los discípulos que vieron y oyeron a Jesús, 21.24. De modo que creer significa aceptar la revelación transmitida por el testimonio. La fe, por tanto, es el resultado de la acción de Dios, que hace llegar a través de la predicación apostólica el testimonio acerca de Cristo y da la gracia interior para aceptarla, y es también el resultado de la libertad del hombre, que reconoce la verdad del testimonio de Dios y se entrega voluntaria y gozosamente a Cristo. Con la adhesión personal a Jesucristo, se obtiene la vida eterna, es decir, la salvación, que se despliega en un conjunto de bienes, la filiación divina, la verdadera vida que libra ya de la muerte, la verdad y la libertad que liberan de la esclavitud de la mentira, la alegría, etc. 5 El mundo. Uno de los rasgos típicos del cuarto evangelio es el llamado, dualismo joánico. Con esta expresión se alude al lenguaje de elementos antitéticos que aparece con frecuencia en el Evangelio, Dios, Jesús, mundo, luz tinieblas, verdad-mentira, carne-espíritu, muerte-vida, creer-no-creer, etc. En concreto, para Juan, el dualismo responde a su esquema general de que la salvación solo está en Jesús, por tanto, cuando no se acepta al Salvador no hay salvación. No hay espacio suficiente para tratar todos estos elementos antitéticos, pero hay uno que ocupa un lugar especial, el, mundo, en oposición a Dios. El término, mundo, casmous, en Juan es muy rico en significados y matices. Se emplea a veces en sentido neutro o positivo, para referirse a la creación y particularmente, dentro de ella, a la humanidad, que es objeto del amor de Dios. Pero, mundo, a menudo presenta también un sentido negativo, en cuanto representa al conjunto de hombres que rechazan a Cristo, y que tienen como príncipe al diablo. Entendido de este modo, mundo, personifica la rebelión del hombre que quiere existir con independencia del Creador, obscureciendo así su existencia. A pesar de ello, Dios no busca la aniquilación del mundo sino su salvación. Esta es la razón de la encarnación, pero hasta que no se obre la salvación definitiva, el cristiano vive en este mundo opuesto a Dios y sometido al pecado. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. 15,1819. El que acepta a Jesús puede vencer las seducciones que vienen del mundo hasta que Cristo vuelva glorioso, porque el creyente está ya en el mundo de Dios en virtud de su unión con Cristo, como el Sarmiento en la verdadera vid. 6. La Iglesia y los sacramentos. Como en muchos otros aspectos ya vistos, para determinar la rica enseñanza eclesiológica de Juan se debe tener en cuenta la intencionalidad que persigue cuando escribe su relato y la perspectiva que adopta a la hora de exponer su enseñanza. 6.1. La Iglesia. El carácter selectivo de su Evangelio hace que Juan mencione algunas cosas y omita otras, pero el hecho de que no las señale no significa que no las conozca. Por ejemplo, no narra explícitamente la elección de los doce, ni refiere la misión de predicar y curar que aparece en los sinópticos, ni se habla expresamente de la nueva alianza que constituye al nuevo pueblo. Pero eso no significa que desconozca estas realidades. Juan presupone la elección, no os he elegido yo a los doce, 6,70, CF 13,18, 15,16, y habla del seguimiento como un venir, con Jesús, que implica quedarse con Él, tal como manifiesta a los dos discípulos que le buscan, venid y veréis, 1.39. Habla también de la misión de los discípulos, mencionando explícitamente que igual que el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo, Jesús envía a sus discípulos al mundo, 17.18, 20.21. Y también se refiere a la alianza que fundamenta el nuevo pueblo, aunque con palabras diversas a las de los tres primeros evangelios. Cuando Jesús resucitado dice: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, 20,17, está aludiendo a la fórmula de la alianza que se encuentra en el Levítico: Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, 26,12, cf. Ex 6,7. Además, el mediador de la nueva afianza es Jesús, tal como se afirma en el prólogo: La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, 1,17. La relación con Jesús no se da de manera individual, sino que se da en el redil, en el rebaño, 10,1 a 16, y en la vid, 15,17. El rebaño, el redil, la vid ciertamente son imágenes que ponen de manifiesto la necesidad de estar personalmente unido a Jesús. Pero, al mismo tiempo, implican la existencia en una comunidad. En el Cap 17 del Evangelio Juan destaca que la unidad de los creyentes en la Iglesia surge de la unidad del Padre y del Hijo. Es una unidad en el amor, que es el mandamiento de la nueva comunidad. En esta comunidad a la que Juan se dirige, había ministros con funciones específicas, aunque el evangelista no mencione ministerios concretos. Los discípulos más cercanos asumen el papel de los dirigentes eclesiales. Ellos son enviados como apóstoles a recoger la cosecha, 4,35 a 38, apóstol en griego significa, enviado. Además, Jesús confía a Pedro el rebaño, 21,15 a 17, como el único auténtico, pastor, para prolongar la misión pastoral de Jesús. No existe una verdadera misión ni una verdadera comunidad de fe sin Pedro. 6.2. Los sacramentos. El hecho de que Juan no mencione la institución de aquellos sacramentos que refieren los evangelios sinópticos, o no aluda a la realidad de los sacramentos tal como se viven hoy en la Iglesia, no significa que no tuviera noticia de su existencia ni de su institución por Cristo. En Juan se da por supuesto que el bautismo se conoce y practica en la Iglesia. No narra directamente el bautismo de Jesús, pero sí recoge el testimonio que el bautista ofrece de la presencia del Espíritu sobre Jesús en el Jordán. Sus palabras, por tanto, remiten al bautismo de Jesús, que está en el trasfondo de la institución del bautismo sacramental. Por otro lado, la insistencia en que Juan bautiza, con agua, 1,26.3133, frente al nuevo bautismo con el espíritu con que bautiza Jesús no sería fácil de explicar sin la práctica del bautismo cristiano, al que también se refiere el nacimiento de los hijos de Dios del que habla Jesús, en verdad en verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, 3,5. De la Eucaristía Juan también habla desde una perspectiva diferente a la de los sinópticos. No narra su institución en la última cena, pero sin duda la conoce, ya que no se explicaría la doctrina sobre la Eucaristía en el discurso de Cafarnaún, 6,26-59, a 59, sin la institución de este sacramento por parte de Jesús. Dios da la vida a través de la entrega del cuerpo y de la sangre de Jesús. El pan, 03 eucarístico es el verdadero pan del cielo que sustituye al maná, 6,32, y el vino eucarístico es la manera de expresar la nueva alianza en su sangre establecida por Jesús, como lo confirma el episodio de las bodas de Cana y la descripción de la vida en el Cap 15. La eucaristía no solo es la repetición de un rito sino la renovación de la muerte de Jesús en la cruz por los hombres, que fundamenta la entrega del cristiano por los demás. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros, 13,15. 7 María, la madre de Jesús. Por encima de las demás mujeres que aparecen en el Evangelio, destaca el papel que desempeña la madre de Jesús. Ella se encuentra al principio y al final de su ministerio, en las bodas de Caná, 2,111, cuando Jesús realizó el primer signo, y en la crucifixión, 19,25, cuando la muerte de Jesús se convierte en el último y definitivo signo de fe. En las dos escenas, Jesús se dirige a su madre como mujer, 2,4, 19,26, y en ambas hay una referencia a la hora de Jesús. La hora que todavía no había llegado, 2,4, cuando todo era agua, llega a cumplimiento en la hora de su muerte, todo está consumado, cuando el vino de los tiempos mesiánicos se hace realidad en la sangre que brota del costado de Cristo, 19,34. María es figura del pueblo de Israel que da a luz al Mesías. Es la discípula perfecta que ha creído desde el principio y muestra a los discípulos el camino de la fe, haced lo que él os diga. Es la mujer, la nueva Eva, madre de la nueva humanidad que nace del costado de Jesús que es la Iglesia, representada en el discípulo amado.